0: Det är det en glede å kunne ønske velkommen til Bibeltime igjen, här fra Delkirken i Bergen. Bibeltimene løper nå hver torsdagskveld, frem til sommerferien, og vi fortsätter gjennomgåelsen av Daniels bok. I dag vil vi først og fremst ta frem for oss kapittel 7, men ser også litt på sammenhengen med det kjette i boken där vi hører om Daniel i løvehulen. Disse to avsnittene hører tettere sammen enn man kanske ved første øyekast tenker at de gjør. Det skal vi se på etterhvert under Bibeltimen. Men la oss be før vi begynner. Hellige Gud, himmelske far, så takker og lover vi deg at vi skal få lov til å komme og stanse opp innenfor ditt hellige ord. Takk, hellige Herre Gud, at du er vår Gud og vår far, og har gitt oss å være dine barn for Jesus Kristi skyld. Vi takker og lover deg at du har gitt din sønn «All makt i himmel og på jord». Og genom budskapet i Daniels bok lærer oss «Ogledes du er den som fra begynnelsen forkjønner enden». Nå ber vi gode Gud og far at du vil være til stede med din hellige ånd i denne bibeltimen, at du vil lukke opp dine ord og skrive dem inn i våre hjerter». Det ber vi for Jesus Kristi skyld. Amen. Når vi i kveld begynner på det syvende kapittelet i Daniels bok, så begynner vi med det også på den andre hoveddelen av boken, det som vi kan kalle den profetiske hoveddelen. De første seks kapittelene, er jo vesentlig historiske, som omhandler ulike begivenheter i Daniels og Daniels venners liv, mens vi fra det syvende kapitel av eh, vesentlig hører eh, historien forutsagt genom syner og drømmer som blir gitt til Daniel. Disse syner og profetiske drømmene som Daniel får, de har det med sig at noen av dem eh, omspenner hele verdenshistorien frem til historiens avslutning, mens eh, noen av de andre avsnittene kun omfatter en bestemt periode i Israels folks liv og historie. Dette gjelder ganske særlig kapitel 8, og kapittel 10-12. Mens det syvende kapitel altså har, som noe av sitt kjennetegn, at det tar for sig hele historien frem til dens avslutning. Det er en nøye sammenheng mellom det 7 syvende kapitel her i Daniels bok og det andre kapittelet. Det er mer enn 50 år som ligger imellom Nebukadnesas drøm som vi hørte om i forbindelse med det andre kapittelet i Daniels boken, og denne Daniels drøm som vi tar for oss i kveld. Og vi tar oss nå tid til å lese gjennom det syvende kapittelet. Vi begynner Lesningen med å ta for oss først, de åtte første versene. I Babels konge Belsasars første år hadde Daniel en drøm, og han så syner i sitt indre mens han lå på sitt leie. Siden skrev han ned drømmen og fortalte hovedinneholdet av den. Daniel fortalte jeg så i mitt syn om natten, og se, himmelens fire vinner satte det store hav i opprør, og fire store dyr steg opp av havet. Alle var de forskjellige fra hverandre. Det første var like en løve, og hadde ørnevinger. Men jeg så på, blev vingene revet av, og det ble løftet fra jorden og reist på to føtter, som et menneske. Og det fick et menneskehjerte. Och se, ett annet dyr, det andre, det var like en bjørn og reiste sig på den ene siden. I gapet mellom tennene hadde det tre ribben. Og det ble sagt til det, stå opp og et mye kjøtt. Deretter såg jeg i mitt syn ett annet dyr som lignet en leopard. Det hadde fire fulevinger på ryggen og fire hoder, og det fikk stor makt. Etter dette fikk jeg i mine nattlige syner se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig, og over måte sterkt. Det hadde store tenner av jern og åt og knuste, og det som ble tilbake tråkket det ned med føttene. Det var annerledes enn alle de dyr som var før det, det hadde ti horn. Jeg ga nøye akt på hornene. Da fikk jeg se et annet lite horn som kjøt opp mellom dem, og tre av de første hornene blev rykket opp for å gi plass til det. Og se, dette hornet hadde øynene som menneskeøynene, og en munn, som talte store ord. Amen. Vi stanser der forløpig. Vi hører altså at Daniel her tidfester denne drømmen. Det er i Belsassers første år han har drømmen. Det vil si, eh, hvis det er riktig det som vi antydet for under forrige bibeltime så ble Belsassar medregent i det babylonske riket fra år 549 av før Kristus, det vil si 10-11 år før dets undergang, da Babylon ble erobret av Persia. Oppenbaringen her i det syvende kapittel svarer nøye til Kong Nebukadnesas drøm, som vi altså finner i det andre kapittlet. Og der sies det at Nebukadnesa hade sin drøm i sitt andre regjeringsår. Det vil si at det gått gott over 50 år mellom disse to. Nebukadnesas drøm dreit seg om at han så en stor billedstøtte- den var kjempesvær, fryktinngidende, og laget av metaller, øverste del av gull, fra skuldrene av og ned til brystet av sølv, dernest fra live av og til lendene var det av kobber, og så fra lårene og ned av jern. Og nedast er jernet blandet med leiret, og disse fire delene symboliserte da, da Daniel utla Nebuchadnezzars drøm, fire påfølgende verdens riker. Det første av gull, det var Nebuchadnezzars eget babylonske rike. Det neste, som var av sølv, symboliserte det persiske verdensrike, som altså var tog etter det babylonske år 538 f.Kr. Det tredje riket er Alexander den Stores rike. Alexander den Store beseirer det persiske verdensriket år 330. Så det persiske verdensriket blev altså stående i over 200 år før det gresk-makedonske riket ved Alexander den Store. Ta over herredømme. Aleksanders rike erstattes så etter hvert av det romerske riket, som var det fjerde riket av jern, og, som, og der i dette det fjerde rikets, det romerske rikets tid, det også profeteres at Gud, himmelens Gud, vil opprette sitt evige rike. Daniels drøm her i det 7de kapitel. Knytter sig nøje til nrby kan i kapitel 2. Og vi må se se den slik, at den para med sig en utdyping av og en vi uttypet forståelse av vadr be kan nessaassdøm drejget sig om. Og så det fyre dirr som det her er tale om, er de fire, samme fire påfølgende verdens riker. Det første er det babylonske, det neste det persiske, og så videre. Når de her, disse rikene tegnes som vildyr, eller vi skulle kanske helst si rovdyr, som stiger upp av havet, så er det slik at havet i Bibelen genomgående brukes som billede på folkehavet. Vi har jo så å si det samme uttrykket i vårt eget språk. I Jesaja-boken i det 17. kapittel sies dette uttrykkelig. Her hører vi det står slik. «Ved det bruser av mange folk, det bruser som havet.» det larmer av folkeslag det larmer som mäktige våg larmer ja det larmer av folkeslag som mange våg larmer och nettop detta är bilden som användes här i kapitel 7 vilddyren som stiger upp av havet det er världens som stiger fram av det opprørte folkehav. De fire vindene som blåser og opprører havet, slik at det blir meget opprørt, de symboliserer eh, verden. Fyretallet er jo i Bibelen verdenstall. Vi taler jo gjerne også om de fire verdensretninger eller de fire verdenshjørner i vårt eget språk, og den samme symboliken finner du også i Bibelen. Og folkehavet opprøres. Det er stor uro, det er stor sosial uro, det er krig, nød, og dette fører til at folkene støter mot hverandre, folkeslagene bruser. Og ut av dette opprørte havet er det det ene verdensrike, etter det andre stiger frem. Det første verdensrike som vi hører om, det tegnes under billedet av en løve som har vinger som ørn. Dette er altså svaret til hode av guld i Nebuchadnezzars drøm. Når vi hører om at dette tegnes under billedet av løve og ørn, så er det slik at disse to dyr jo er, regnes som Kongene i hver sitt, sin del av dyre rike. Og med dette så håller billedbruken i Daniels bok fast ved dette at akkurat som Nebukadneser og hans rike tegnes som hode av gull, så representerar dette rike det edeleste av disse fire riker. Det sies om dette, denne ø, skikkelsen, dette rovdyret, at vingene blir revet av, og de blir kastet til jorden og får reise sig og blir som ett menneske og får ett menneskes hjerte. Dette refererer til det vi hørte i det fjerde kapittelet i Daniels bok, der vi hører om hvorledes Idmykes og blir som et dyr genom en periode på så meget som æget som si år, hvor etter han omvänner sig til han som er den eneste sanne Gud, hemelens og jordens herre og skaper. Da får han ett menneskes hjärrte. O dette betener osså var og et bakgrund for at det riket teer som det edle, det edle Österrike. Det babyloniska värnrike efterfölges så av det medisk-persiske riket. Det och det tegnas under bilden av en grådig bjørn som stiger upp av havet. Ingen kan stå sig mot denna björnen. Og når det står at den gnager på tre ribben av et dyr, så sikter det til de tre store rikene som persene overvant, nemlig det lydiske, det babylonske og det egyptiske rike, som alle ble overkjørt av Persia. Och Persia blir eh, enerådende i Hele dennes region som et veldig verdensrike i hele 200 e år, som vi har pekt på. Det persiske verdensrike etterfølges så av det gresk-makedonske rike ved Alexander den Store. Dette er tegnet under billedet av en leopard som har fire vinger. Leoparden er uhyre rask, uhyre smidig, like som Alexander var det i hele sin erobringsvirksomhet. Og det at leoparden har fire vinger, det peker på det samme, at han skal fare frem med en veldig hastighet. Det er jo så rent historisk slik at heroparden, Alexander gjorde alle sine erobringer i løpet av en så kort periode som 13 år. Og hans rike var i antiken, det største verdensrike som historien hadde sett, ikke bare inntil da, men helt frem til det kom et annet rike på arenaen mer enn tusen år senere, nemlig det mongolske riket. Men det er en annen historie, og berøres ikke her. Alexander den Stores rike, med, og Leoparden, tegnes under billedet av et dyr som har fire hoder. Det hänger sammen med at Alexander døde med et ung. Han hadde ingen etterkommere. Og det førte til at, at hans rike ble delt mellom hans fire generaler. Og dette er da bakgrunnen for at når det romerske rike kommer in på historiens arena, så erobrer det romerske rike gradvis hvert av disse fire rikene som sto igjen etter Alexander den Store. Det romerske riket tegnes ikke under billedet av noe kjent dyr. Det sies bare om dette riket at Daniel fick i sine nattlige syn se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og over måte sterkt. Det hade store tenner av jern og åt og knuste, og det som ble tilbake tråkket det ned med sine føtter. Dette svarer til det rike som i Nebuchadnezzars drøm var lårene og føttene til den store statuen. Og like som statuen hade ti tær, så hører vi här om de ti hårene. Og det peker frem imot at når det romerske rike til slutt går under, så deles det läste upp i ti ettta fölgende konge det är det de ti hornna i teken här sska være bilde på. Men så mötter vi et t treck vokar opp ett 11 horn som forttrnger tre av de foregående O dette trecke blir en huved sak senare i kapitel. For med dette elfteårne, så peka texten ffremdm iot, det som i denny Testamentet kal få, eller vi med dennydestet kan kalle få det antikästligage världensrikke, som alltså femstår ved historiens avslutning. Men før vi kommer så langt och lessa denne delen av kapitel 7 som har vi lesse vidare etter at Daniel nemlig har sett disse fire vildyrene, hører vi det sies. Mens jeg så på, ble tronstoler satt frem, og en gammel av dager tok setet. Hans klær var hvite som sne, og håret på hans hode var som ren ull. Hans trone var ildsluer og hjulene på den var flammende ild. En strøm av ild fløt frem og gikk ut foran ham. Tusen ganger tusen tjente ham, og ti tusen ganger ti tusen sto foran ham. Retten ble satt, og bøker åpnet. Og jeg ble stående og se, på grunn av lyden av de store ord som hornene talte. Og mens jeg så, ble dyret drept, og kroppen ble ødelagt og kastet på illen for å Och så de andre dyr ble fratatt sitt herredømme, men deres levetid ble forlenget for en fastsatt tid og stund. Fremdeles såg jeg i mine nattlige syner og se, en som lignet en menneske sønn kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager, O blev ført frem for ham. O det lev ett ham herre dömme og erre och rike. Slik att alle folk, etter og tonge mål skulletjeende ham. Hans herre dömme er ett ervid herre som ikke fårgår. O hans rike är ett rike som aldrig går tillgrunde. Det vi nå, for å høre fra synet til Daniel. Det har Daniel ser frem mot historiens siste dag, mot dommens dag. Og dommens dag er i en sum, så en dom over verdensrikene, fordi verdensrikene, alle hver på sin måte, representerer fienskapet, mot Gud og mot Guds folk. Dette siste er tema i avslutningen av kapittelet, där vi hører utleggelsen av synet. Vi skal legge märke till hvorledes åpenbaringen av dommen eh, berettes for oss först för Daniel ser att troner blir satt fram. Det är först och främst to troner det här herre de talar om. Den första tronen är den tronen där han som kallas för den gamle av dage tar säte. Det är den allmäktige Faderen som sitter på tronen och der er tegnet med, her med viktige bibelske symboler. Det at klestrakten er rent vit peker på hans rene hellighet. Denne hellighet omtales for exempel i 1. Johannes brev, der det sies «Gud er lys, og det er intet mørke i ham». Gud är en for hvem alt som er ondt, urent, vannhellig, det er vesensfremmed for ham. Og nettopp dette symboliserer den rene, vita kjortel eller kappen han er kledd i. Det att han er avtegnet med hvitt, rent hår, det pekar på at han nettopp detta att han kallas den gamle av dagar. Det er han som är fra evighet av och är til evighet. Han hvis dager ikke kan telles. Nå det så står at fra tronen flyter ut en elv av ild. Så er dette bilde på Guds doms gjerning. Dette er et billede som vi møter flere steder i den hellige skrift, ikke minst i salmenes bok. I salme 97, når det sies Herren er blitt konge, jorden frykter og alle øer bever, så sies det også Ild går frem foran ham. Og i salme 68 hører vi en lignende billedtale, når illen nettopp knyttes sammen med Guds domsgjerning. Och så tales det her da om vorledes det siste, det frykteligste av dyrene blir dømt. Det står at det blir drept, og dets kropp kastet på illen for å brennes. P så er det vi der ettter får se han som læner en männneske sø. Han kom bort til en gamlet av dager og blev førtfe til ham ogg der blir et dem her dømme er rike». Denne teksten er det Jesus visa til, når han blir forhørt av det høje råd forut for korsfestelssen. Och der, når de spør om han er Messias Guds sønn, svarer bekreftende og sier at fra nå skal de se menneskesønnen troende ved faderens høyre hånd. Og denne teksten er også bakgrunnen for at Jesus kalles menneskesønnen. Det har stor betydning, i ikke minst i Daniels bok, at det brukes universelle betegnelser i forbindelse med Gud. Gud kalles i Daniels bok ikke for Israels Gud. Han kalles Himmelens Gud. Nettopp i en bok som har som hovedtema meget av det som gjelder verdenshistorien, ikke bare Israels, Guds folkshistorie, användes anvendes altså Navn som pekar på det universelle ved Guds kongedømme. Han er himmelens Gud. Og når Messias så omtales, så omtales han här ikke som Davids sønn, men han omtales som menneskesønn. Och det pekar på ny på det universelle ved menneskesønns gjerning. Hans gjerning gäller ikke bare Guds folk Israel, men det gäller også Israel vart människa under himmelen. Detta är ju också något profeten Jesaja kommer in på i det 49:e kapitel i sin bok. Där vi möter den andre av de så kallade tjänarsangene hos Jesaja. Och där vi hör fadern si till sönnen, till Messias. Det får lite att du sska ännrese den falle rest av Israel. Därför vill je ocksåså göra dig till en pakt för heningene och till heningens lys. Och slik är det Jesaja osså peka främ emot att Messias gärning är en gärning till Ffälse får alle männeskar, ikke utelukene för Israels folk. Dette er noe av bakteppet for altså at han kalles for menneskesønnen. Når vi nå har pekt på dette, så knytter talen om att han får rike. Det konkretiserer det som vi hørte i Nebukadnesas drøm i det andre kapittlet. Der hører vi at de fire verdensrikene får sin ende ved at det ble revet løs en stein fra berget, som faller ned på føttene til den store statuen, knuser den, så den faller over ende og blir til støv. Og denne lille steinen vokser så, og blir så stor at den fyller hele jorden. Og i uttydningen av drømmen, Se Sier Daniel at i disse kongens dager skal himmelens Gud opprette et evig rike, et rike som ikke skal forgå. Og det er kongen i dette evige rike vi nå hører om, og som tegnes for våre øyne i menneskesøn, som setter sig, ved faderens høyre hånd på tronen i himmelen. Han har fått all makt i himmel og på jord. på jord. Vi går nå vidare och läsa uttydningen som Daniel lev gettt i fra 15ten. Daniel lev ddag urolig i min nån. Och syn i mitt indre forfärdet mig. Jeg ikke bort till en av dem som stod dert och bar han gi mig sikker forklaring på allt dette. Han svarte mig, og lot mig vite vad det skulle bety. Disse store dyrene, fire i tallet, er fire konger som skal stige opp av jorden. Men den høyeste selge skal få rike og ha det i eie til evig tid, ja, i evigheters evighet. Da ville jeg gjerne vite hva det fjerde dyret skulle bety. Det som var annerledes enn alle de andre. Et fryktelig dyr med tenner av jern, med klør av kobber, og som åt og knyste, og det som ble til overs, tråkket det ned med føttene. Jeg ønsket også å på de ti hornene som dyrene hadde, dyrene hadde på hode. Og det nye hornet, som kjøt opp og volta tre av de andre hornene falt av, det hornet som hade øyne og en stortalende munn, det som var større å se til enn de andre. Jeg så dette hornet føre krig mot de hellige og overvinne dem, inntil den gamle av dager kom. Da ble dommen gitt til den høyestes hellige, og tiden kom da de hellige tog rike i eie. Slik lød hans ord. Det fjerde dyret vil bli et fjerde rike på jorden. Ett som er annerledes enn alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned, ned og knuse den. De ti hornene betyr at det av dette rike skal oppstå ti konger, og et av dem, skal det oppstå en annen konge, som skal være annerledes enn de foregående. Han skal undakue tre konger. Han skal tale ord mot den høyeste, og undertrykke den høyestes hellige, og tänke på å forandre tider og lov. Og de skal overgis i hans hånd for en tid og tider og en tid så blir retten satt och herredömet blir tagit fra han för att bli ganske og alldeles till intet gjort och Rike och herredöme og makten över rikena under himmelen skal bli givet till det folk som er den höjigstes helige. Hans rike skal vara ett evigt rike, och alle makter skall tjäna och adlyde ham. Här än av detta ordet ja Daniel blev meget forfærdet over mine tanker om mitt sansiigt shiftfte farge. Men je jämte allt dette i mitt hjärrte. Det vi her høre særlig fange Daniels uppmärkssamhet, Det er allså det fjere og det siste dyret som er det frykteligste dyret. Dette är altså, som vi allerede har pekt på, det romerske rike, som i sin tid kommer til å oppløses i ti ulike kongeriker, noe som også skjedde. Men på ruinene av dette skal det altså vokse frem ett nytt rike. Dette är det som Symboliseres ved det 11. hornet som vokser frem. Og dette hornet har særlige kjennetegn. Med det vi her har pekt på, så leder Bibelen oss direkte in i det 13. kapittelet i Johannes oppenbaring. Som kun kan forstås om det leses i sammenheng nettopp med Daniels 7. kapitel. I det trettende kapittel i oppenbaringsboken er det antikristelige rike kjeldret også som et rovdyr som stiger upp av havet. Det har mange av de samme kjennetegnene som det siste vildyret som vi her hører om, det romerske rike, og kombinerer i sig seg trekk fra, også fra de tre foregående rikene. Vi hører det sies om dette verdensriket som en dag skal komme, som altså vokser frem på romerrikets ruiner. At dette rike det kjennetegnes ved att det får all sin makt fra dragen, det vil si fra djevel. Djevelen ga dette riket, denne konge, all sin makt. Når, og dette er det antikristelige rike som enda ikke har stått frem på historiens arena, men slik vi hører det skildres her i Daniels bok, så vil det vokse frem på ruinene av det som en gang var det romerske verdensrike. Dette riket er kjennetegnet ganske særlig ved fienskapet mot Himmelens Gud, og alle som hører ham till. Derfor sies det i texten som vi her har lest, at dette riket skal føre krig mot de hellige og overvinne dem. Og i det 25. verset sies det, de hellige skal overgis i hans hånd for en tid, och tider och en halv tid altså et tre och ett halvt år. Om detta tal symboliskt menas eller om det ska läsas eh, helt konkret, det är ikke gott att si, det är något vi må läste öppet. Men nettop det vi hör om här, det är något som gentas uttrycklig i uppenbaringsbokens eh, 13e kapitel där det sies uttrycklig dyreø de krig over de hellige och det blir tte og seire over de hell Det betyr att det här tale tale om en forføgelse tid en i historien som skal i av denne antikrist. Det antreck som ssälig fremheves det är- att han tallar mot den højeste, han tallar store ord. O nett op dette är det vi möter i igen i slik antikristen beskrives i den I Testamentet. Du har har beskrivelse i det 13. kapitel i påppen barringsboken. i andra Thessalonnika brevs andt kapitel, det sies det slik om ham, at han er den som står imot, som opphøyer sig over alt som blir kalt Gud eller helligdom, som, så han setter seg i Gudstempel tempel og gir seg selv ut for å være Gud. Han skal tale store ord mot den høyeste, mot himmelens Gud. Disse store ord, det er kjennetegnet ved det som vi altså leste, at her samlar antikrist i sin person det som er kjernen i syndefallet, og bringer det så til, si, til sitt ytterpunkt, til sitt høydepunkt. Kjernen i syndefallet var jo det slangen sa til Adam og Eva da han fristet dem, dere skal bli like som Gud. Og i antikrists person er det denne dette hovmod, denne driften til å avsette Gud, for å kaste ham og gjøre menneske til Gud, slik at menneske tilber menneske. Det er dette som kommer til uttryck i hans rike. Og det er dette som også er bakgrunnen for fiendskapet mot det helige folket slik som vi hörer om det i denna sammanhang. När detta sagt så förstår vi att det 6e kapittelet i Daniels bok på sätt och vis dänner bakteppe och øh, eh det som vi hörer om här. Daniel eh utsättes alltså för detta att han icke vill tillbe kong Darius liksom loven som utstädes föreskriver så vill han kastas i lövehulen bli offer för de vilda djur. Nettopp dette er den samme fristelse och prövelse som Guds folk vil bli utsatt for, under det antikristelige rikets herredømme. Og der det, et, et det spørres etter om Guds barn forblir tro like til døden. Jesus sier i sin store endetale, tidstale i Matteus 24, «Den som håller ut til enden skal bli frelst.» O det vi hör om Daniel är att han böjer sig ikke för Darius och hans forskrifter. Han böjer sig alene för Herren sin Gud och förblir i sin bön. Vi hör om att Daniel efternämns att han at har blitt förläst Darius lov om att ingen skal tillbe någon annan än kung Darius i 30 dagar. Da går han opp til sitt kammer for å be slik han alltid hade gjort det, tre ganger om dagen, med åpent vindu, og vinduet vänt mot Jerusalem, mot väst. Slik er det også Guds barn vil kunne bli bevart i håpet. For dette at Daniel ber vent mot Jerusalem, det er billedet nettopp på det håp som Daniel eide sammen med sitt folk. En dag å få vennet tilbake til det lovede landet, til Guds eget land. Og dette håpet er det som også vil være bærende for Guds folk i den vanskelige tid og under de trusler som det vi lever under den dagen det antikristlige rike, trer inn på historiens arena. «Vårt rike er i himmelene», sies det i Filippabrevet. Og derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus som frelser. Og dette håp er det Guds folk har, og i dette håp er det de bøyer kneet også når tidene blir trange, og når det blir tungt det å holde ut. Dette håp omtales også for oss i Hebreabrevet, og vi leser fra det tolte kapitel om hvorledes det kjeldres for oss. «Det jordiske Israel kom til Sina men vi som hörer til det nye Israel, det nye pakts Guds folk, om oss sies det. Dere er kommet til Sionsberg, den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader, til høytidsskaren.» og menigheten av de førsteføtte som er oppskrevet i himmelene, og til en dommer som er alles Gud, og de fullentes rettferdige ånder, og til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til bestenkningens blod, som taler bedre enn Abels blod. Når tidene blir trange, skal vi også B med vinduet åpent mot det som er vårt, Jerusalem. Det er som er noe av det bærende i troen når dagene blev vonde, når dagene blir trange. Daniel må ta konsekvensene av sin troskap. Han kastes i løvehulen. Rent arkeologisk vet man at det å kaste folk for løvene var en ikke uvanlig henrettelsesmetode hos persene, mens i, hos babylonerne var dette ikke tillfälle. Der var det i stedet slik, nettopp at illovnen som vi hører om i det tredje kapitel den var använt som hännrättelses metod. Daniels troskap förör till att han kastes för lövarna, men berges. Og löftet om segern, den ligger också i det som förkunnas här i det 7e kapitel i Daniels bok. Når skriften på denne måte tegner for oss en fremtid som kan bære med sig store trengsler for Jesu navns skyld, så gör den det av to grunner. For det første at vi skal være forberedt på det som kommer. Jesus har sagt det forut. Dette er noe som ikke kom tilfeldig. Ikke kom fordi Herren ikke visste det. Nej, han vet. Og han har talt om det på forhånd. Dernest forkynner skriften med dette også at dette rike og denne trengsel, den skal ikke vare, selv om den er så tung som ingen trengsel har vært siden verdens begynnelse. Dette sier Jesus utrykkelig i sin endetidstale. Men han lovar också si att disse dagar skall bli förkortet för de utvalde skyl. Och så hörer vi det sies uttryckligen så sånn som vi har läste här i Daniel 7 att Herren själv kommer och vill dömme detta sista modige hornet og gjøre ende på dets rike, og så skal herredømme høre Herren till og hans folk. Vi leste i vers 27 her i Kapitel 7. Rike og herredømme og makten over rikene under himmelen skal bli gitt til det folk som er den høyestes hellige. Hans rike skal være et evig rike, og alle makter og tjenere skal adlyde ham. Slik är det også det Nya Testamentet taler om att en dag skal det komme nye himmler og en ny jord der rettferdighet bor. Verdenshistorien er ikke en forferdelse uten ende. Men vi hører slik Bibelen lærer oss det. Det skal være en ende på den forferdelse som historien rommer. Han som er himmelens og jordens Herre skal en dag komme tilbake og sette punkt om. Og så skal djevelen og hans tjenere kastes i ildsjøen. Og dommen skal føre godhet, rettferdighet. Hellighet, nåde og kjærlighet fremfor lyset, så det blir det eneste som står tillbake. Nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor. I lyset av det nye testamentet så kan vi utfylle det det som tegnes for oss här i det syvende kapittel i Daniels bok. Men det er viktig å være oppmerksom på att en rekke tekster i det nye testamentet som taler om de siste tider og de siste ting, de hänger uløselig sammen nettopp med dette avsnittet i Daniels boken. om det må forstås og leses i lys av det. Med dette tror jeg vi er kommet til enden for dagens bibeltime. Og vi sätter punkt om her. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.